0: 大家这种中国的底层居然如此之残酷，这样一种惊讶，其实是长期以来我们对于底层现实的一种忽视。当然了，我们在过去二十年的经济繁荣和社会进步中，我们其实太多的关注都是在城市本身的现代性成就中，包括围绕中产生活的一些，无论是焦虑还是进步，我们围绕的其实都是都市生活。那么底层的残酷其实是被谈论和关注的不足的。
1: 呃，以谷爱凌现象就是他们的家人为代表的，尤其是她的妈妈，我们可以看到她妈妈的整个成长轨迹，其实是非常精英主义视角的。那大家会觉得这是一种 l e 就是精英女权主义。最早 l e 是那个桑德伯格，就是 Facebook 的副总裁那个女性写了一本书，然后她鼓励在职场处于高位的女性更多的争取向前一步的权利。但是大家。忽视的是，那这世界上还有很多可能，嗯，比如说刚刚我们提到的，有很多运动员，他可能并不像谷爱凌这样拥有这么好的、呃，外形条件，或者是拥有这么好的驾驶资源，但他同样在体育项目当中获得了很好的成绩，但最终得到的并不是相应的媒体曝光
2: 。陈老师提到的说，我们这种对底层的忽视，或者说对这种底层悲惨的惊讶。我觉得里面也有一种猎奇的成分，就是阶层这个东西真的那么不可见吗？你住在北京，你真的就看不见徐州这帮人吗？就是不是的，你在北京，你还是有很多你的外卖小哥，就是为你捡垃圾的这些人，你家里面的这个保洁员，包括前段时间那个流调里面最辛苦的那个中国人，我觉得这些人他们是生活在你的生活中的，他们跟你不是完全区隔开来的，就区别来说你选择去看见他还是不看见他。我们不光是对向下的这种阶层去有一种猎奇的想象，对向上其实也有。那最近就是被谈论的很多的谷爱凌会有这么大的一个关注的一个很重要的原因，也是因为我们现在还是在一个就是向往特权而不是向往权利，权利就是那个 rights 那个权利的一个社会结构当中。
1: 大家好，欢迎收听本期的不合时宜啊、呃，准确来说，这应该是一期不时夜谈，因为这期节目是我们三个人重新合体啊、呃、录制的一期节目。那我们先给大家打个招呼。想想，就是录这期节目之前，我想到自己好久没有录播客了，最近对
3: ，怀念了，手生了
2: ，有没有
1: ？最近其实都是常老师在。<笑>努力工作，在长都是长时间努力工作，
0: 没有没有没有
1: 对我们依照惯例还是跟大家 say 个 hi 吧。大家好，我是庆
0: 。大家好，我是孟常
1: 。对，然后在这期节目正式开始之前，我们想先宣布，呃，我们节目今年的一个小小的新闻，呃，就是我们今年开通了不合时宜的 newsletter。然后，如果大家想要关注我们的 newsletter 的话，可以在我们的官方微博或者是官方微信里面找到订阅这个 newsletter 的方式。那我们现在三个人是期待说，就是理想化状态是希望每周都可以更新一次 newsletter， 然后希望把我们，嗯，在不同地方的所见所闻、所思所想，在这个 newsletter 里面和大家做更多的呈现。当然也是跟我们播客的形式有点不一样，因为之前一直都是以声音的形式和大家见面。但其实我们三个人之前在做媒体的时候，主页都是写字，所以。嗯， um, 也是一种既亲切又陌生的方式，然后来跟大家重新的见面。所以，如果感兴趣的话，大家就可以去订阅一下我们的 newsletter。嗯， um, 然后今天这期不实夜谈，我们其实想聊一下最近的一些热点话题，因为我们关注到在社交媒体上，最近有很多不同的女性话题在不断的进入我们的视野。呃，比如说从一月底爆出的“丰县铁链,链女”的新闻，到她背后所牵扯出的一系列拐卖妇女的问题，再到最近呃让人非常振奋的女足夺冠，我听说这好像是十六年之后再次就女足再次获得冠军。虽然我是一个不看足球的人，但是这个消息还是就是充满了我的朋友圈。然后再就是最近这几天 ，of course 大家都知道的冬奥会上引发了全民关注的运动员谷爱凌。那这些呃新闻看似都没有什么关联，但他们几乎在同一时间占据了我们的信息流，所以我们三个也在想，就是在录制节目的时候也在想，这些爆出的不同与女性角色相关的新闻，就已经足以让我们看到，在这片土地上的一些魔幻现实，以及千差万别的众生群像和背后我们可以去讨论的，嗯、呃，各种尖锐的社会问题吧。所以在今天的节目当中，我们就希望能够来泛谈一下最近发生的这些呃女性相关的新闻和事件，以及提供一些我们自己的评论和观感。对，之前常老师在我们在群里聊这个话题的时候，他给了一个非常好的名词，叫做“女性折叠”。所以，常老师要不要先来说一下？就是我觉得我们可以可能先从泛谈一下这三件事情，对我们自己的一些感受来聊起。
0: 对，刚刚我们其实，在录制没有看到新闻出来，呃，丰县已经，已经又发了通告，就是处理结果，也就是说以人口拐卖为处置，对对对，三个人已经被刑事拘留了，嗯、所以说这个其实也不是太意外的一个结果，就是在极大的舆论和民愤推动之下吧，那但是这个这个结果的处置，可能是一个大家有预期的一个结果，但是可能更。更深远的，还是要去想说，这样的从制度化层面、体系性层面，这怎么避免发生这样的事情？我想，包括这个事情折射出来的，呃，层层叠叠的问题，还有还有舆论对这个事情的态度，可能很多更多的问题，可能在之后，嗯。
2: 嗯，我记得丰县的那个新闻在网络上其实也是发酵了一阵。就刚开始的时候是那家的那个男性，就是那个八孩之爹，然后他被当做这个当地政府想去扶贫的一个对象，就是被作为一种这种绩效的代表，或者说作为一种自己一个人，然后独自带着八个娃，然后艰苦不屈、艰苦不挠这样的一种形象出现的。然后直到后来大家才看到了，就是躲在那个小黑屋里面的那个。巴海的母亲，然后她在那里面的一个形象是作为一个疯女人出现的。那由此往下挖过去之后，也是由于网上这种波涛汹涌的一个舆论，呃，最后让这个个案，它在某种程度上算是得到了一个法律上的一个一个答案。当然，这个答案到底能够多大程度上回应说现在汹涌的这些民意？和个案之外，还有那么那么多的被拐卖的妇女，被囚禁在房间里面，只是作为生育机器，只是作为子宫的载体存在的女性，到底还有多少？嗯，我觉得这是我们接下来可能更应该去关注的一个问题。因为后来读到，就是说这个八个孩子的母亲，她在那个呃最开始那个通告里面，她的名字叫做杨某霞。后来呢，正是说她其实是这个云南啊、呃、一个村子里面的一个少数民族的呃姑娘，叫做小花梅。后来也读了一些，就是关于那个云南那个村子的一些一些情况，一些这个人类学的调查。就是我自己是出生在贵州嘛，然后这个也是在云贵高原上长大，所以其实某种程度上，他描述那种山区的景象，跟我自己的成长经验还是，呃，有非常大的这种呃相似性的。让我自己觉得很很很惊讶的一点，就是说那种我小时候，比如二三十年前山区的那种封闭，然后被山包裹起来的那种宗族社会，它其实是呃非常脆弱，它非常向往就是去往东部的一个生活。那样的一种想象，其实到今天还是呃仍然存在，所以这个是让我觉得好像时间在某种程度上是呃静止的一种比较悲凉的感觉。几天前吧，当时那个封线出来的应该是第三次的那个公告里面就提到说他自己是在本地先结了第一次婚。然后离婚了之后，回到自己的老家，然后但当时精神已经有一点异常啊、呃，但是父母呢，可能在这个时候就认识了后来的那个，就是现在被确定为是人贩子的那个桑某，也是一个同村的女孩，然后就跟那个桑某说，嗯，你把她带去治病，然后你你在那边让她找个好人家嫁了，最后就才出现了桑某把这个小黄梅弄丢了，或者把小黄梅卖了，呃，几十年之后就呈现在我们面前的时候，她已经是一个被上河锁链的大海的母亲。就是他的父母当时把他，就是不管是以什么样的形式，或主动或被动的把他推到东部去的时候，其实也是希望说让他能够逃离山区的那个社会。就是山区的人肯定对走出大山的生活是很有想象的。那正常一点的途径，或者说比较幸运一点的途径，就是你通过教育，然后通过工作去到外部实现这样的一个地区间的流动。但是，呃，小花梅这样的情况里面，走出大山。可能父母也不一定确定说外面的生活就一定会好，但是他们非常确定留下来一定是更糟的。作为山区的女儿，作为一个精神异常的、离过婚的一个女性，她在山区的可能性其实也是很有限的。我觉得当想到这样一点，想到这个点的时候，其实让我就特别的沮丧。就是，嗯。好像这个问题不是说我们打击了这个人口贩卖就能解决的，因为小花梅这样的情况，如果她回到山区或她留在山区，啊、呃，她可能面临的会是另外的一种困境。然后我们现在由于被这个热点激发起来的这些热情、这些关注度，能不能在热点之后再转化到就是对这种山区里面的女性，她们的困境跟城市里面的女性的困境那是很不一样，就是。啊，虽然我觉得女性共同体这个东西肯定是存在的，但是又不得不说，女性跟女性之间的这种悲喜也并不相通。所以我会真的希望说，如果这一次之后，大家能够更多的把这个关注放到阶级上也处于弱势地位的女性，然后去给他们更多的关注，去更关注说山区这边的一个结构性的问题。我觉得如果能呃把这个关注度就延伸到那个方向上，那也许我们才刚刚开始触及说这个问题的一些。一些根源
1: ，嗯，我当时就是这个报道进入我的视野，然后给到我一个很深的感触，其实是从情感的角度出发的。呃，因为我记得当时在媒体报道当中有一张图特别的让我印象深刻，就是他把这个锁着铁链的母亲和呃一头母猪作为强烈的对比，然后那种啊、呃、那种对比就会让你觉得非常非常的残忍。在之后，因为我想就是刚刚进说到了女性共同体这件事儿，然后我就想到，其实，在小时候我们之前也交流过，嗯，不管你是生活在农村还是生活在城市，你都一定听过大人以这样的言论来威胁你，就是啊，你再不听话，你可能会被人人贩子抓掉这样子的。话语虽然我们最后都非常幸运的相安无事的长大了，但是这个事件以及我身边不管是从事什么工作、居住在哪里的女性群体，对于这件事情的愤怒，让我意识到它其实是一个在中国社会普遍存在，而且有可能发生在任何人身上的一件事情。然后我后来又看了一篇文章，叫做《一个名字叫魏的女人》。我重新看了一下这篇文章，再去重新联想起奉贤的那个女性的故事，我就会觉得心里更加不是滋味。因为我我自己的一个观感是在过去十年间，媒体对于这些被拐卖妇女的报道中，其实，在某个程度上，它的报道角度是有一点失衡的。比如说，我们会有一种刻板印象，觉得这些被拐的女性，她们要么就是。啊，可能精神有一点失常，或者是本身就已经不是很健全了，那他才会遭到这样的命运。那那篇文章其实是通过完完全全通过这个受害者的视角去看他这一生的悲喜，去看他是怎么样去面对从一个一个村庄到达另外一个村庄，他所面对的那种完全让他自己陌生的环境，哪怕其实我们从。作者的描述中可以看到，那个女性其实相相对于那个被铁链锁住的女性，她的命运已经好了很多。至少她的女儿是是在乎她的是孝顺她的，嗯，她的家庭也并没有就是对她有过精神虐待的这样的迹象。但是你还是会觉得感到一种无限的悲哀和和悲凉。所以我觉得，嗯，就是最近的爆出的这些新闻，就是让你可以更立体的看到这些受害者的生活。所以你。反而能够更加近距离的去共情他们。然后我觉得很多呃，像现在妇女拐卖的问题，如果我们往回去联想，它很多都跟人口结构的问题是分不开的。比如说我们早几年就是大家在不想生女孩的时候，造成了农村人口的男性比例其实非常的失衡。所以我觉得这个问题就不是，就像庆刚刚说的一样，不是你通过。打击这一次打拐，他就能够完全根治的。那未来有越来越多的男性会单身，越来越多的男性他找不到老婆，这个事情要怎么样解决？我觉得他其实跟我们现在很多的事情都有一些关联，虽然他看上去不是直接的关联。比如说，呃，我们这两天看到一个非常荒谬的新闻，就是要开展未婚人群人工流产干预。的这个行动，是因为我们现在的出生率非常的低，可能对未来的经济和社会稳定都会造成一些影响。但是我觉得所有的东西都是都是牵一发动全身的。你在一开始进行人口的这个结构治理的时候，它会有很多很多后续的影响。那这些影响可能是十几年、几十年无法改变的。如果政策只是非常简单单向的去执行的话，那一定会留下非常非常多的问题。
0: 对，有些人也也有这民族学学者，包括最近这两天媒体跟进民族学学者去分析这个傈僳族的，因为我也是查了一下这个族怎怎么读，傈僳族的这个跨省婚姻的制度，就是因为在东部沿海，嗯，就是徐州他们那边还有一句话说，只要云南在，不怕没后代，对吧？就其实这种长期的这样一种像洼地的流动，也就是说这边一一边是东部沿海，可能，嗯，底层男性这个打光棍。婚育的这种困难，那一边是在山区，女性本身这种在一种家庭结构中，也把家里的这个女孩子当做一种可以交易的家庭资产。比如说，她家里可能父母其实也参与了这么一个部分，参与了这么除了这种被可能被拐骗走的，然后这样一种可能，她研究的这样一种呃长期以来的体系中，其实就是一种呃基于婚姻的交易。那么，于是女性成为一种交易的财产，家庭的一种财产。那我们看到这样一种，呃，状态，的确是它不是一种民俗的东西，它就是非常直接和残酷的贫穷。那其实贫穷带来的，无论是人性的扭曲或我们认为的坏人，以及这些参与到这个运转中的人贩子，包括很多人贩子，就是事后你看研究的表明，其实很多他本身也是受害者。他做了受害者之后，又参与到这么一个链条中去，那这么一个本质就很难以人的人品或者说人的这种好坏来去做出判断了。它是一个复杂的一个体系，那根本的根子其实还是贫穷。他跟现在大家也陷入到一种地域的口水之中，觉得说，哎，哪边的地域就有一定的劣根性，可能他那边的风俗风俗啊等等，我觉得这个完全没有。跟这个没有任何关系，就是大家在做出判断和和这样一种正义的呼声的时候，其本质上就是呃这种经济发展，经济发展的洼地相互的流动。比如说像徐州这样的地方或底层男性，其实跟徐州没有关系。我个人认为，就是像底层男性作为一种婚育市场的一种洼地。那当云南的山区作为一种经济发展的洼地，它相互的一种资源的交换和流动，那这这中间当然涉及到人权的侵犯以及以及个体的苦难，但是最大的结构性的苦难是本身经济贫贫穷带来的。那回到呃，我想提一点是说，我们也看到很多辩护，就是我就我这里就不再赘述说，大家都很熟悉的这些天，可能大家朋友圈都刷屏的。对于封线事件的跟进，以及愤怒的声音以及声讨，我想大家都已经看过很多了。我就提几点辩护，就是我看到朋友圈一些媒体人，就是比较接近和了解草根，之前跑民生新闻、社会新闻口的一些媒体人，他们对于更底层残酷的这么一种认识，也就是说，他们提出一种主张是说，大家这种惊讶的发现底层。中国的底层居然如此之残酷，这样一种惊讶，其实是长期以来我们对于底层现实的一种忽视。当然了，我们在过去二十年的经济繁荣和社会进步中，我们其实太多的关注都是在。城市本身的现代性成就中，包括围绕中产生活的一些，无论是焦虑还是进步，我们围绕的其实都是都市生活。那么底层的残酷其实是被谈论和关注的不足的。于是呢，一些媒体人提出说，这么多人惊讶说，哎，在中国，在我的附近，甚至在可能中国最富裕的省份江苏，居然都有这样的现象存在。所以说，大家的这种惊讶其实是长久以来对于中国发展不均。包括阶级之间的、地域之间的、呃人与人之间的这样一种发展不均衡的长期的漠视，就是说这样一种不平等、不均衡的一种漠视。就我们默认我们已经生活在一种极致繁荣、物质繁荣、现代性成就的一种社会里了。所以说这是一个人们惊讶的一种来源。但是呢，有一种辩护的声音是这样的：是说很多男性底层男性讨不到老婆这种光棍的现象是一种现实，于是他们用这样一种现实去。为人们进行这种婚姻买卖、婚姻交易进行辩护，说如果没有这样的交易，那他就真的讨不到老婆，他就会绝后。我觉得我对这样的一种一种辩护，就是对这样一种现实说，因为有这样的现实，所以说我们要理解这样现象的存在是非常不同意的。因为我们退到最后说，有一些男性如果不这样，通过这样的方式交易的方式。嗯，来讨老婆的话，他的确叫打光棍，的确叫绝后，就是他没有办法。但是我们是不是解决自己的困境？这些男性解决自己的困境，需要通过伤害他人的方式去实现的？就这样一个立论，其实是根本站不住的。也就是说，我们没有办法以任何理由为说一些人自身存在的一些，无论结构性，我们可以说男性打光棍。的这种现象有多少结构性的因素？村里的女性大多数流向了城市，可能去往城市务工，往上流动，因此底层的男性留在村子里面，就面临着一种打光棍的一个一个现象。那。一个人打光棍是一种残酷的现实，但是是不是消解自身的处境就要通过伤害他人的形式去存在呢？那这是这是一个点，所以说我其实不太同意很多一些媒体人对这样一种现实的辩护。但是这也提到庆刚才提到的说，如果这些女性没有被参与到这么一种。呃，婚姻交易或者说人口贩卖和流动的现实中的话，他们是不是他们的生活就更可观了呢？他们是不是从一种非常自然的可以接受的生活状态，坠入了另另一种悲惨的境地呢？比如说，我们知道芒山里面是，对吧？女大学生被拐骗，她本身是可以拥有一个非常正常的可能城市的普通生活的、的普通人的生活的，她是坠入了一种。呃，噩梦一般的境地里面。但就像庆刚才提到说，我们提到的，在这样一种 case 的跨跨省婚姻的 case 中，可能这些女性只是从一种悲惨坠入坠入到了另一种悲惨中。因此，我们解决掉彼端的人口贩卖的问题，可能也没有办法解决掉她们本身生活生活在的一种贫困的本身的困境中。所以说，她们是从一种困境到了另一种困境，这两种困境都是困境。然后另一点，我想。我想补充的是，我们其实也坠入到一种我看到很多人对于，呃，人们围观者的麻木的一种一种愤慨中，就是说，我们每天每天活在一种非常富饶的现代生活、都市生活中，我们对于他人的苦难、远方的哭声共情不够。我觉得这。当然是非常重要的。我们保持同理和共情心，我们要在力所能及的去关注他人的苦难和哭声。与此同时，我觉得大家把这样一种冷漠或者说不了解，就是大家都市人群对于底层残酷的不了解，都把这种期望都寄托在人性和善和道德身上，我觉得是非常脆弱的一种预期，因为本质上没有人有道德义务。在自己的日常生活中，二十四小时中都抽出精力去关注一个远方的哭声，因为这不是他必然的一种道德义务，只是说他通过在自己在社会中的角色，把这样一种工作让渡或者说交付给了其他人去做。我们应该问的是，那些本应做这些工作的人有没有做好他们的工作？比如说，我们想象在一个完善的社会体系中，有很大量的社会组织 NGO 和社会福利体系去帮助那些。身处底层残酷中的人，因此我们会有社会工作，会有 NGO， 会有会有不同的社会组织去进行关注政府应该提供的公共服务和社会福利体系。因此，我们正常的一个都市中生活的人，不能因为他没有生活在远方的哭声里，就背负一种最大程度的道德道德责任，说这是我们对底层的残酷不够。没有，我觉得一个正常的社会是我们把从事这些工作交付给了其他人。那我们交付给的那些人有没有做好这些工作？我们不能期待每一个人都活在说哦，我每天起来就只想关注，呃，远方的哭声，底层的残酷。这可能靠这种道德的呼吁，可能本质上也不解决问题。所以说，我们真正应该应该指向的是是结构性的，是体系性的，是应该做好这些工作的人，而不是说靠对每个人道德的呼唤
2: 。对，刚才常老师讲这个，还让我想到一种，就是说那种。就常年比如说跑社会新闻、跑民生新闻的人，那他他们当然看到了更多中国这个大地上具体的这种社会这种组织是怎么呃建构起来的。那确实现实中有很多事情它不合理，它甚至不合法，但它存在着。那我们应该用什么样的态度去看待这些事情？我觉得这中间有一种怎么讲呢？有一种思维上的偷懒，就是。比如刚才提到了几个例子，就是因为这个东部底层的农民，他们生活很惨，他们没有老婆，然后他们是他们在这社群里面最底层的那个人，所以他们稍微有点钱，他们可以从西部买一个老婆，那这个成为一种暂时的解决方式。那当地人也不觉得这有多大的道德问题，那当地的这个基层的组织甚至呃默许甚至参与了这样的一些行动。那嗯，如果不是因为一个特殊的契机获得了出圈，那这种方式，嗯、呃，就是还是会在这个地方继续下去，因为它是一种暂时的、有效的（打引号的）有效的这个解决的方式。另一个问题是，哦，那因为这个西部的生活很困苦，那女性的生活就更苦，没有什么希望，所以这个嫁到东部去实现这样的一种，呃，区域间的一个流动，也许可以部分弥补掉他们原来生活的这种。就是困苦的程度，那不管是什么方式，这个看起来好像也可以成为另一种就是打引号的有效的解决方式。但是我觉得这个其实都存在一个就是思维上的偷懒，就是说，嗯、呃，我们我们知道什么是对的，我们也知道你在把这个东西往深里去想，哪一些结构性的东西是是需要改变的，但是我们现在就比较满足说一种暂时有效的方式，哪怕这个方式它。嗯，不合理甚至不合法，但根源可能还是说我们并不敢去想象一种更根本的改变，也不敢去提出更多的主张。我们这些其实说白了，这些在呃积极的参与讨论网上的讨论这样的一些人，我们所谓的这个中产阶级的这群人，嗯。讨论之外，就大家也都有自己的生活，大家可能也都社畜，也都需要九九六，然后是下班的这一个小时，我会把我仅有的一点对公共的关注投在这个事情上。但是我们其实并没有做好说真的去接受更深刻的一些改进的心态。我觉得他某种程度上，比如说现在这个个案得到了解决，他某种程度上，嗯，他当然是好事，不否认他是个好事，他对于解决处在这个情境下中的这个八海妈妈肯定是好的，但是。他另一个方面，我觉得也是有一点在满足说我们每一个人，就是，呃，有一点这种廉价的安心，我们都是好人这样的一种观感，就是我们只有这么多的精力可以投给这个公共的事件，然后我们希望他。就是到此为止，因为我们也有我们自己这种
0: 阶层的快速缓解道德焦虑。对对
2: 对，我们也有这种阶层的焦虑。然后包括他才陈老师提到的说，说我们这种对底层的忽视，或者说对这种底层悲惨的惊讶，我觉得里面也有一种猎奇的成分。就是阶层这个东西真的那么不可见吗？你住在北京，你真的就看不见徐州这帮人吗？就是不是的。你在北京，你还是有很多你的外卖小哥，就是为你捡垃圾的这些人，你家里面的这个保洁员，包括前段时间那个流调里面最辛苦的那个中国人，我觉得这些人他们是生活在你的生活中的，他们跟你不是完全区隔开来的，就区别来说你选择去看见他还是不看见他。你可以说我们向下的阶层我们看不见，那向上的阶层，那最近就是被谈论了很多的谷爱凌，大家就突然一下子发现，哦，原来就是有钱的生活是这样的。有钱的生活是我从三岁就开始学滑雪，就是不光是说这个运动健将，然后我还特别聪明，我在 SAT 接近满分，健康、积极、阳光、活泼，就是你会发现，哦，那能够实现这个东西，它背后其实是有一整套的这个积极构建的这种 infrastructure。我们不光是对向下的这种阶层去有一种猎奇的想象，对向上其实也有。那当然，谷爱凌她本身肯定是一个非常优秀的运动员。我觉得很多人从她身上汲取了非常多的正能量，包括我自己。我在看她比赛的时候，我也很享受，非常享受她去挑战自身极限，她表现出来的那种非常没有渣子的，就是阳光，然后没有阴暗面的那种非常纯粹的一个感觉，就是我也从中能够得到一些呃愉悦和快乐。但是。呃， uh, 另一个方面，我会觉得，大家还是会对这样的一种现象会有这么大的一个关注的。一个很重要的原因也是因为我们更是一个去，我们现在还是在一个就是向往特权，而不是向往权利。权利就是那个 rights 那个权利的一个社会结构当中，就是我们向往那些拥有拥有特权的人，我们向往那些就是比别人更优越的人。我觉得就是阶层这个问题，现在很多层面上它是跟性别是有有交叉性的嘛。然后阶层这个问题，现在这些年就是越来越被赋予上一种一种猎奇性，包括前段时间也很火的，就是那个农民工读海德格尔的那篇文章，你们应该也记得。所以，嗯嗯
3: ，神、嗯、职、嗯，
2: 对，我觉得媒体的这个表达现在确实也有也有一些值得反思的地方。嗯
1: ，说到谷爱凌这个事情，就是因为最近很多媒体都报道了，然后。包括朋友圈，很多人在转发很多的有了娃的父母在感叹说：“哇，要是能有个这样的小孩多好！”或者是说我能够从这样的育儿经验中学到什么。然后我就不知道为什么我看到这些文章，啊、呃，我就会心里有一点点的反感。但也不能说是反感吧，就是会有点不适。嗯、呃，我会觉得就是现在中国社会，就像庆刚刚提到的，我们是一个非常看重特权的社会。然后我觉得这跟我们整个社会对于成功的定义也非常有关系，就是我们是一个之前有一个词，好像是刘晴提到的，就是我们是一个非常看重优绩主义的社会，就大家会觉得啊、呃，成功的有人会觉得是因为我凭着自己的努力获得了我现在的成就和成功，那整个社会对于成功的定义是非常单一的是，是我只要。比如说像谷爱凌这样，当然是非常符合中国社会成功定义的，因为我既有颜值，又能够拿奥运冠军，然后我成绩还特别好，就是这样的定义在在中国的这个就是对成功的定义范围内是非常就是是能够获得非常多大家的关注度的。但是我会觉得我们的社会是不是在某个时刻也需要转变一下对于这样的一种成功的向往，因为如果人人都是。期待这样的成功，那在我们的社会现实下，我们是不可能实现一个更加理想化的社会的，因为我们还有风险，铁的女，然后我们还有那么多的不公平。所以，我之前听到一个说法，就是如果有一天我们对于成功的定义不再是你能够在学校获得更好的成绩，呃，不再是追捧这个东西，而是追捧一个人他做出的事情能够对社会造成就产生多大的公益效益，把这个定义为成功，那或许我们所有人也都会少一份焦虑。大家受困于这种对于成功、对于狭狭隘的成功的定义的范畴当中太久太久了。然后让我们有时候不知道怎么样去追求一种就是更加正确的在这个社会中找到自己位置的方法
0: 。对我刚看完一本书，也是桑德尔的新书，就是《精英的傲慢》，它其实就在从根子上去剖析优绩主义带来的问题，也就是说，只要你努力就能成功这句话带来的一个一个问题。因为我们知道，其实自由主义女权其实一直提倡说，只要机会机会平等，或者说自由主义的一整套论述就是只要机会平等，那人人都可以。努力是达到自己的位置，但问题是，绝对意义上的或者说在很多层面上的机会平等是不现实，就是从来没有抵达过的。那这是一点。那第二点是说，如果你在这样只要你努力就能成功的体系中仍然失败了，怎么办呢？我们如何对待那些失败的、没有在这样一个体系中获得成就的人？因为，因为很重要的一点是，绝大多数精英不肯承认自己的成功中有很大的运气成分。这种运气包含了自己做事。做事情就是取得成绩中的际遇，这种运气，还有自己所获得的环境，这种环境包括教育的背,背景、呃，家庭父母的受教育程度，以及你在起跑线上所获得的一些一些信息。然后你可能在就是赢在起跑线这件事，就是当一个人获得所谓的成功，在优绩主义的逻辑之下取得很多成就之后，绝大多数人不肯反思或不愿意认为。自己的现有的成就很大程度上来自于运气，而事实是很多事情都依赖于运气。所以说，我很期待谷爱凌她自己如何理解自己的 privilege， 就是或者说她如何是否能够体察到自身处于不同层面的一种优势和特权中。但是，这不是说他不好。不是说他在运动场上所取得的这样一种激励人心的纯粹投入，嗯、呃，包括在在体育竞技中所取得的那样一种呃力量，给人的一种力量和美是不好的，而说这是他应得的。但是当你庆祝自己的成就的时候，你是否能够意识到自己取得这些成就有很多他人？并不拥有的条件和资源，于是说有一句话讽刺的，就是说说幸好非洲没有雪，我觉得这个太好笑幸好非洲没有雪。否则也轮不到这么多人声称自己有天赋，声称自己是靠天赋的。也就是说，一个人在体育上获得成就，肯定有或多或少在这个方面的因素。但是有多大层面上的偶然的和客观的条件上的他人不具备的一种优势？但当人们复盘总结自己的成功的时候，总是说：“哎，我的成功可以复制，因为我努力，因为我这是我应得的。我在德性上，在道德上的。”让我获得了应该获得现有的一种奖赏，或社会意义上成为社会精英的一种一种奖赏，但都忽视了自己所起步的时候拥有的资源，并且即使自己在起步的时候不像谷爱凌这样拥有排他性的呃弯曲最好的教育等等这一整套的资源，一个人获得的成功可能也是难以复制的，因为运气是不可复制的。连古希腊人最经常谈论的就是说，人的记忆中绝大多数因素都是都是运气。这也就是说，命运就是我们无法复制的一个人的命运。可能一个人白手起家，他的确没有什么资源，但他获得那种成功，可能也是，也是难以复制的。所以说，我觉得这是非常重要的。重要的一个角度，但你会发现，国人在谈论谷爱凌的时候，一种复杂的感受。这种复杂的感受，跟在优绩主义逻辑中，也就是说，呃，只要你努力就能成功的这种逻辑中，是有一个非常经典的一个呈现。这种呈现是说，如果一个人在优绩主义的逻辑中竞争失败的话，他会认命，他会觉得说，他很认可，只要你在这个优绩主义中做得好，你就是应得的。也就是说，他认可那些获得成功的人。这一点，我们可以从大家对谷爱凌的赞美中得到最经典的，就是大家认，觉得说，哎，她就是该得这个，因为你看人家长得好看，然后母亲又是做 VC 的早期 VC 的，然后弯曲精英，父亲又是哈佛大学等等，这这个后来被证实为谣言，但是父亲和母亲都是高知，都是弯曲精英，从小就。接受最好的教育，这是他应得的。他无论是在实际层面，还是他在他的努力、他的天赋层面，还是他在道德上，他现有的一切是他应得的。与此同与此同时，人们一边认同、任命、接受这样一个结果的同时，在优绩主义的竞争中落败的人，又难以避免走向一种愤恨和愤怒中。因此，这其实是桑德尔在《精英的傲慢》中论述。这一整套优绩主义的问题中所说的，就人们难以避免在竞争中落败的人产生的一种愤怒，这种愤怒就来自于你本质上，你会发现人的起点是不同的。所以说，回到谷爱凌的谷爱凌本身的这件事情，我觉得，我觉得他的，我看了他的视频，我觉得非常棒，我觉得他做的非常好，他非常的有天赋，然后他在他的竞赛体现出了非常强的体育精神和。就是奥林匹克精神对于极限、对于美、对于力量的这样一种、这样一种呈现。因此，我看到一种辩护的声音，就是说，我们只谈论体育精神不好吗？为什么你们不能够放过谷爱凌？就是在体育演体育，在运动演运动的角度去欣赏谷爱凌她的。他的优秀呢？他只是一个十八岁的姑娘，为什么要让他背负这么多意识形态的话语呢？我觉得这其实是一个巨大的逻辑漏洞，就是说。谷爱凌是一个运动员，她所取得的成就让我们每个人赞叹，我们觉得非常棒。但谷爱凌现象不是一个运动现象，谷爱凌现象是 politics， 是文化事件。因此，当人们说你不能用意识形态和政治话语去评述谷爱凌现象，这是一个巨大的逻辑漏洞，因为恰恰是谷爱凌现象它自身的身上的一些元素，它的一些言论和它的一些身份，已经跨入了非体育的。范畴，那你不能不让人们用非体育的范畴去评论谷爱凌现象，因此这跟人们对她体育场上的成就用体育精神评论体育精神是两码事。所以说，这样的一种辩护其实反而是把两件事情两码事搅混在一起，做了一个非常糟糕的呃逻辑漏洞上的一个辩护。所以说。谷爱凌的体育精神、奥林匹克精神、金牌，毫无疑问，没有人会去说，哎，谷爱凌配不配得上这个这块金牌？没有任何谈论谷爱凌现象的人会去质疑这一点。另一点是，谷爱凌现象有太多涉及到意识形态、全球化之下游走在中美的话语和情绪之中，以及包括阶级，就是全球化之下的弯曲之卷，这样的也是全球化竞争下的精英。因为人们常说，这是海淀鸡娃的极致天花板，但其实海淀的。内卷的天花板目标不还是卷到湾区去吗？就是卷中之卷，就是卷到极致，就是你要参与到全球化的卷中去。迪拜、北京和 L A 没有什么区别，卷的是同一个东西，就是全球化经营的卷，就是湾区，就是卷到天际线了。所以说，我觉得这些维度是需要厘清的。这跟我们喜不喜欢谷爱凌是两件事情，以及谷爱凌身上是不是体现出对于女孩子从事冰雪运动或。年轻女性的这样一种榜样，根本是两码事
2: 。对，对我我想稍微补充一点，就刚刚常老师讲到的这个，就谷爱凌和谷爱凌现象，我觉得一个很容易反驳的点，那就是也有那么多别的运动员拿了冠军，然后打破了世界纪录，挑战了人类极限，但为什么没有这么大的话题度？那这个其实就很能说明为什么谷爱凌她在那个位置上，哪怕她只是一个十八岁的女孩，但是她确实就必须要去。承担说这些出圈给他带来的这种，因为话题度，他肯定是肯定是两面的，肯定会有人喜欢，会有人不喜欢。但我觉得就是在你已经一边就是获得了那么大的影响力和知名度，另外一边就是说，哎，我我只谈体育精神好不好？我觉得这背后确实是有非常逻辑不自洽的一些地方。简单谈一点，就是谷爱凌这个人，我觉得他身上有非常多的有非常多的面相，就是不管是说这种。中美之间全球化时代孕育的零零后，然后他确实是给你展现了说这种新一代年轻人他们可能会有一些怎么样的想象，怎么样的一个这种呃成长方式。呃，这两天其实也有很多讨论嘛，就是说谷爱凌到底跟一个普通人之间有什么可以相关联的地方？那中间也有很多关于这种阶级、关于这个国足、关于性别的一些讨论。然后我觉得就非常朴素的一点是，我觉得，嗯、呃，哪怕就作为一个普通人，你能在他身上，至少我在他身上，我觉得挺有启示的一个地方就是，你在你的那个阶层上，呃，你已经站在很高的位置，但在那个基础之上，你能不能就是进一步的去突破自己的极限？那他比赛中其实有一个细节，就是他本来比赛的时候是打算表演一个难度相对比较低的一个翻转，但是最后他还是决定说要把那个难度在。往上升一个级别，然后在此之前从来没有挑战过那个难度，所以就是相当于说，在比赛的这个情况下，放弃了比较安全的去获得一枚银牌这样的一个可能性，而去挑战自己的极限。就是《纽约时报》上也有一篇文章是讲他是怎么跟他自己的这种恐惧的感觉相爱相杀的。如果要说有一个从他身上的这个 take away 的话，那这个可能是我自己的一个 take away， 就是你永远有。你那个位置上可以去突破的一个东西，在很多的冬奥会的这个选手上吧，就当然不是说谷爱凌自己一个人，当然因为她现在的这个影响力，就是相当于说生活这方面的细节都得到了扩大，但是其实很多别的这种冬奥的选手身上，你也可以看到这一点。就是冬奥的这个这个运动的项目，它跟这个夏季奥运会还是很不一样，因为冬奥它更多的是这种冰雪上的一些项目。那冰雪项目它其实先天性的这个进入的门槛就会很高，因为你需要非常高昂的这个成本去承担。设备的费用，然后你需要呃有这个非常好的教练，所以就是大家现在都会在开玩笑嘛，就是这个为什么说弯曲的这些华裔承包了，不管是中国还是美国的很多的这个奖牌，那其实也是这样的一个背景，就弯曲的这些父母是最有特权的一群啊、呃、父母。可以让孩子去参加这样的一个运动，那这当背后他当然有这个阶级有这个，我觉得先天性的一些特权的成分。那他的另一个方面就是，你会看到这些选手中，他们可能就确实是会更少的有夏季奥运会的一些选手，呃，他们身上的那种苦情的一个成分，这背后当然是由于呃阶层。啊，导致的，但我觉得他确实也给现在的人们可能提供了一种关于体育的，或者说关于奥运会、关于金牌的一种新的叙事，就是我去努力去做一件事情，嗯，可能并不是因为说我不得不，而是因为就是我真的热爱这个事情，嗯，我觉得两种叙事它肯定都有自己的这种路径和逻辑。啊、呃！但现在，当我们真的在这样的一群更年轻的运动员身上看到了这样的一种精神的时候，你会发现，哦，那这个它好像不光是说是一种，就是 hypothetically 就理论上存在的一个东西，啊、呃，它也在现实的人的身上是有所体现的。我觉得一方面意识到这个，然后一方面意识到它背后存在着这种阶级的不平等，啊、呃，这个也许是就是这一届的冬奥会可以让我们就是更多更多去思考的一个地方
0: 。对，说到这个，其实。呃，其实刚才庆说的，我也想到，最近其实热点都很多时候跟女性有关嘛，就是女足也在中国男足特别不给力的，呃，失去入围世界杯机会之后，获得了亚洲杯冠军。我全程看了那场比赛，我看的特别激动。然后，因为我是本身看球，然后我也看到了网络上的一些激动，大家刷屏的。但刷屏的，我想绝大多数人没有看这场比赛，就是说这场比赛是什么运动？以及过程如何不是那么重要，重要是中国赢了。因此，我想在所所谓的中国女足这种为国争光这种所谓铿锵玫瑰的话语中最重要的，其实是中国赢了，就是它这样一种呃本能的天然的民族情绪和民族自豪感。我觉得这是非常可以理解的。我看到之后也非常的。激动。其次，其实很多人也在讨论说，那围绕围绕女足，就是大家长期来漠视和忽视女足的女足本身，它的无论是商业价值以及可能待遇，跟男足差别都都非常大。嗯，所以说这跟这个庆刚才提到的一点，就是说阶级。有意思的是，我看到一个说法，呃，其实事实也是这样，就是说从事体育运动，要么是富贵之家，要么是最底层的中产不敢冒这个险。我觉得这个说法很有意思，就是，就是中产不敢去搏体育，因此，当你生活在一个比较宽裕的家庭的时候，因为我们都知道，呃，移民一代、移民二代，就是说，比如说在美国的亚裔，那让孩子们从事体育，其实在美国是一个，呃，就是从事体育和艺术是所谓。呃，人们摆脱物质和生存焦虑之后，对自己的孩子培养就是所谓务虚的一个方向，就是说什么我们这一代人从事工程、从事园艺、从事从事金融，是为了让我们的后代从事从事人类学、从事艺术、哲学以及体育。所以说，其实体育在呃，尤其美国社会的这种社会地位是非常高的。因此，家境特别富裕的亚裔二代，就是其实很多的去从事体育运动。因此，这是就是家庭比较宽裕，有足够的，因为我们也知道谷爱凌身上要花多少钱去进行训练，所以说这是一个就是富裕家庭。还有呢，在中国语境下，其实很多时候女足，因为近些年来中国足球其实吸引了很多大量的资本，于是其实很多专业的足球运动员挣到了很多钱，男足就。就在近几年来，就是金元足球时代被称为，就是很多的资本和商业看到了这种足球的商机，因此其实中国男性足球运动员的这种收入在过去几年是暴涨的，并且到了一个现在已经进入现薪的一个程度，就不能超过年薪三百万。就之前各种天价年薪的情况，其实就在中国足球中出现。但是呢，我们会发现从事比如说女足啊，可能一些呃举国体制的运动中，其实很多是底层家庭把。孩子们，孩子练体育当做一个改变命运的一个机会。比如说，我们之前知道，呃，跳水的全红婵等等，就这些其实是一个经典现象。所以说，呃，只有两头的家庭、两头的阶级会让自己的孩子去从事体育，其实是个很很精准的一个一个观察吧。就中产不敢去赌，因为你如果比如说无论天赋、运气等等，你最终没有取得，对吧？像谷爱凌这样在奥运赛场上拿到金牌的这样一种成就，那你最终。导向哪里呢？那可能中产家庭的孩子们还是可能会去从事，从事商业啊、金融啊等等这些传统的稳定的一些职业。所以说，我觉得回到中国女足这个这个话语，我们会发现很重要的一点性别因素是，长期以来女足没有商业潜质，没有太多人关注，也因此人们在谈论庆祝女足的成功的时候，是以男性作为参照的。也就是说，说你看女足踢得这么好，这么有拼劲，这么为国灯光，男人就是不行。但这样一种男人不行，其实是莫含的，实际上是一种对于男性的期待，就是中国男足还是最重要的。就是说，足球运动中男足的成绩能不能进世界杯是最重要的。因为坦白讲，中国女足已经进入世界杯了，就由于在亚洲杯的这个成绩自动进入了世界杯，其实女足世界杯，但是。女足世界杯的这种成就，完全抵消不了中国男足没有进入卡塔尔世界杯的一种失落。所以说，我想我们真的是否关注关注女足？可能没有那么多人 care 女足的发展以及女足运动员的处境，更多的是说，哎，他为国家争光了，以及他打脸了，就是打了中国男足的脸，打了中国足球的脸。所以说，我想没有那么多人。关注女足。第二点是说，女足运动长期发展的一个困境，也恰恰在于没有那么多人的观众关注。由于没有关注，它就没有足够高的商业价值。这是个世界性的现象，也就是不仅是中国所有。所以说我看到一种声音是说，女足踢得这么好，为什么没有像男性一样的就男足一样获得的关注和商业价值？但这个问题是无效的，因为全世界范围内女足运动都没有得到足够多的。呃，重视和足够高的商业价值，只是他们有比较成熟的联赛体系。所以说，我想在女足运动上，一个问题是说，我们能不能真诚地谈论女足的成功、女足运动成功？第二是，我们看到当女孩子，一个女孩子决定去踢足球，她有哪些存在的障碍，以及我们是否可,可能制造更多的机会给女孩子们去从事体育运动？她可能能够成为唐嘉丽，她可能到国外。留学去国外的俱乐部踢球，他可能可以到美国踢球。他从事运动，可能有一天成为成为谷爱凌这样的，在奥运赛场、在国际赛场上闪光的。就女孩子从事体育运动的障碍和资源和机会在哪里？这可能是我们真诚的谈论女足成功、女足现象的一个切口。而其他的切口切口，我想都有措施语境的方面。
2: 我接着常老师说的这个商业价值稍微讲两句，就是我觉得至少有一点我们是应该为谷爱凌喝彩的，就是她应该是这几年来就是体育界又出现的一个现象级的商业明星。我今天看到的数据大概是已经超过了这个两亿商业价值。然后在她之前，我们能够想到的这个中国体育界拥有如此大的这个商业潜质的呃这个运动员，基本都是男性，从这个刘翔。到姚明，那其实不是说中国没有优秀的女运动员。其实我觉得，在我的印象当中，我觉得似乎每年其实不管是说奥运会，还是说这种呃几大球的这个联赛，就是女子队一直都是给中国长脸的这一块，然后一直大家就是很失望的，就是。男子那边，那要不就是并驾齐驱，要不就是女子队这边就是甚至是更高一筹的这样的一个呃竞技节的情况，但是商业价值上就一直没有得到足够就是与之匹配的这种呃商业的回报，所以我觉得谷爱凌她相当于说是呃至少在商业这一块儿，就是向中国的这个品牌，向中国的厂家证明了女性的运动员她也可以，并且应该得到跟男性运动员。同样的商业价值，然后这个东西它是有非常正面的商业回报的。那另外一个。呃、哦，我想到就是谷爱凌，她之前就是大概是两三年前吧，她当时决定就是还是为这个中国队出征的时候，她就讲到她为什么就还是想来为中国去作战。其中一个点是她说，呃、哦，当我想到我可以影响别人的时候，我就感到非常的兴奋。滑雪这个项目现在在美国其实已经算是一个还比较大众的项目，但是在国内才刚刚的起步，所以这其实也是部分的原因，就是说中国为什么需要那么多的就是规划的运动员。就是在美国、加拿大这样的地方长大的，就是华裔或者说本地的人来加入中国的这个冬奥团队的一个很重要的原因，就是中国的这个呃冰雪项目还正处在一个起步的阶段啊、呃，所以现在培养各方面的人才，包括把这个运动推向大众，其实都还是处在一个啊、呃，就是啊、呃、刚刚兴起的一个这么这么一个时间段，所以我能理解，就是谷爱凌她在那样的一个。可能他出生的这个环境，包括从小长大的这个环境，肯定也有就是对钱的渴望，肯定有就是对中国这种巨大的商业市场。就是和流量的一个渴望，但我相信他在讲那个话的时候是真诚的，就是他是希望说能够在中国去推广滑雪这样的一个项目，并且就是鼓舞更多的啊、呃、女孩子就是加入到体育这个项目中来。我们以后对于女性运动员的想象，不光是说那种之前也是被污名化的很厉害的一些这种举重的运动员，大家会问说，诶、哎，那你你会不会家暴你的丈夫？好像是有过这么一个一个新闻吧，就是问一个举重的女冠军，然后大家对运动员的想象是那种。笨拙的，然后啊非常沉重的，呃，这之后我们会有更多的想象，就是女性去参加体育，女性去参加运动，她也可以是非常轻盈的。那这背后当然就是我们不回避说，谷爱凌她的成功有非常多的就是偶然的因素，有非常多特权的因素，呃，但是我觉得就在于说。嗯，去鼓舞年轻的女性参与运动，这个上头它确实啊、呃，也是提供了一种新的想象和一种新的 role model 啊，然后我完全能够想象，同样的事情，它如果在美国的话。他可能也会有一定的影响力，但是肯定不会有在中国这么的多。毕竟这是成为民族英雄的,的，这是
0: 一个国家面孔，民族英雄对。对
2: 对对，而且我觉得还是要给他一个稍微就是更公正一点的评价。我觉得如果他成为这个面孔，他确实至少会是一个更就是会是一个更更怎么讲？嗯，对，是一个更 decent 的选择啊。嗯
0: 对对对我，我非常同意。所以说，我觉得对于谷爱凌现象的描述，跟对谷爱凌能产生的正面激励作用，这是两条论述方向。现在就是有些认为不应该过多的描述围绕谷爱凌的争议和,和话语，而应该 focus 在她本身带来的这种激励力量。我觉得这两条线其实并不冲突。我觉得这是非常非常重要,重要的一点，这是公共讨论中非常。呃，就是要保持这个开放性的一点。与此同时，可能包括对于呃，谷爱凌，她可能对于很多事情，包括国内的情况，可能也没有那么了解。也有很多人要求说，哎，她是不是关注风险事件啊？等等。我想她可能没有关注到这么这么细节的呃社会水温，或者说呃公共事件，或者说。关注之后，他也可能也没有选择去做出发声，这些都有可能。毕竟他才十八岁，但是我们也的确对他的共情能力也有一种期待，因为毕竟所谓他成为一种偶像，成为 role model， 那我们就期待他可能呈现出，呃，比如说本身作为一种公共人物的呃共情，比如说，因为我也知道他谈论到一个细节中，他好像在谈论到这个国内的情况的时候，他。不太了解国内说，说他可能默认他所拥有的一些 access 是是所有人都拥有的。我想这可能还是出于他的确还是对中国不够了解。那我们也其实也期待像他这样的到了他这个位置的 role model 能够做出更多同理心的一些示范，因为他拥有这样的资源和能力。
1: 我最后就补充一个小点吧，就是其实也还是跟谷爱凌现象有一点关系的，因为这几天其实呃女群圈也会有一些讨论关于谷爱凌以及她的嗯、呃、妈妈以及她的姥姥，因为他们是一家三代人都是女性。并且都在自己的职位上取得了一定的成就，一代一代的这样的女性力量传承下来，那很多人也会把这个定义为就是女性 power。但是也有一种批评的声音，就是说啊、呃，以谷爱凌现象，就是他们的家人为代表的，尤其是她的妈妈，我们可以看到她妈妈的整个成长轨迹，其实是非常精英主义视角的。那大家会觉得这是一种 le in， 就是精英女权主义。有一种批评的声音就是说。那当这些家境非常好，或者是本身已经非常精英的女性出来倡导啊、呃，女孩应该从事更多运动的时候，她们其实反而有时候可能是因为大家都知道，最早力印是那个桑德伯格，就是 Facebook 的副总裁那个女性写了一本书，然后她鼓励在职场处于高位的女性更多的争取向前一步的权利，但是大家。忽视的是，那这世界上还有很多可能，嗯，比如说刚刚我们提到的，有很多运动员，他可能并不像谷爱凌这样拥有这么好的，呃，外形条件，或者是拥有这么好的家世资源，但他同样在体育项目当中获得了很好的成绩，但最终得到的并不是相应的媒体曝光。而且我相信，在整个体育运动当中，其实女性运动员还面面临着很多其他的困境，不仅仅是鼓励女性更多的参与到更多的极限运动当中。那可能在体育界，尤其是在中国的这样的体育体系之下，可能有很多女性面临的还是处在一个就是自己的收入和男性运动员不一样的这样的一个水平线上。那可能还面对一些就是比如说在运运动场上受伤了。之后如果无法再参加比赛，那他们的未来的职业应该何去何从的这些真正的女性运动员应该关注的一些面向上，所以我自己是期待说，不仅是最近不管是夏季运动会还是冬季运动会，看到了这么多优秀的女性运动员，他们给我们激发的很多运动精神、运动力量，看到他们在赛场上美的一面，我觉得之后我们也可以更多的去关注真正的这些女性运动员，不管是来自富裕的家庭、贫穷的家庭，好的环境、坏的环境，最终他们在。这个体育场上能不能获得一个公平的待遇、公平的上升渠道了这样的一个问
2: 题？嗯，若涵讲这个让我想到，就是这几年来也是这个学界讨论的比较多的一个概念，叫做呃交叉性，就英文就是 intersectionality。它的一个基本的意思就是说，我们现在每当我们讲到阶级、讲到种族、讲到性别的时候。啊、呃，其实由于各个运动内部的一些原因，就是你会更多的把你关注的这个议题当做最重要或者说唯一的一个议题来关注。但其实这些议题它们本身之间是有交叉的，它并不是啊、呃、作为一个单一的相互排斥的这种实体，而是彼此相互建构的这么一种现象。那它最开始的时候，其实也是上世纪就六七十年代的时候，第二波女权主义在美国兴起的时候。呃，当时那个黑人女权就认为说，时下流行的这种女权主义理论和实践，其实都是以白人女性或者说白人中产女性。为中心的，但是其实哪怕是在女性的内部，这个差异是非常多的。黑人女性可能还是处于一个就是更不被代表、更更受压迫的一个阶段。但女权主义的这个话语似乎是被白人女性垄断了。所以后来其实也是有很多的这个研究，不光是说女权主义者或者女性主义运动把她们作为一个整体的运动去在整个社会中去争取作为女性的权利，然后也会开始去。关注说女性内部的一些差异啊、呃，包括像他们的年龄、他们的这个公民的身份、他们的性向、他们的阶级。那我觉得，其实这些年在国内都比较突出的，其实就是阶级与这个性别之间一个交叉的面向，那可以延伸到很多的讨论，包括像之前杨丽可能引发的一些争论。我觉得在某一个时间可能会出现这么一个问题。啊，就是说，你眼前的这些身份当中，哪一个最重要？由于我们现在越来越多的呃，需要去直面这样的一些热点，然后在热点当中，嗯，大家已经越来越能够感受到，它不是一些非常单一的议题，它一定是所有的议题是是放在一起的。对，很有可能是没有共识的。但是我觉得，如果没有共识的话，它能够。把这个水位稍微往前推一推，只先承认说这些东西它同时都存在，我们都同时受压迫。我不能说因为我受了压迫，我就无视你的压迫，或者说我受到压迫比你受到压迫更更痛苦。我觉得不是一个比惨的过程。即使说我要去反对父权制这个东西，然后父权制它其实有很多。呃，奠定它的基石。那我觉得性别肯定是其中非常非常重要的一个，但它真的不是唯一的一个。我个人来说，我虽然一方面觉得现在网上这个讨论多什么呀，就每天乌七八糟的，就讨论讨论就会就会失焦，但另一方面，我觉得也确实得承认说，嗯，其实在过去这五到十年间，关于性别的讨论，呃，大家其实正在形成一些共识，虽然是以一种可能呃没有那么友好，甚至是非常惨烈的方式。
0: 是，的确是我其实有一种隐隐的担心，就是说，我们经常开玩笑说大热必死。谷爱凌现在被捧到一个非常高，但与此同时又非常危险的位置。也就是说，我们惊讶地发现，好像由于奥林匹克精神或在事件当中人们的这种狂热的这种赞美，对她身上这些符号的推崇，带来了一种眩晕。可能当这些退去之后，我担心它受到的反冲力、反噬会更强。因为我们什么时候在中文的舆论场中看到大家对精英的共情了？因为我们知道过去几年的趋势，可是人们对于精英的一种反感和反扑。因此，因为人们认为自己并不能像精英一样，像取得那样的成就，因为自己并没有拥有他们的资源和起点。所以说，我觉得谷爱凌身上这种过于完美的这样这样一种出身或本身的资源。大众现在对他的这种追捧，有奥林匹克精神和民族自豪带来的眩晕，但当这些褪去之后，我反倒担心一种反扑。因此，所以说这也是跟庆刚才说的这,这一点。一方面，我相信很多人对此认同。虽然人们在这样一种优胜劣汰或赢家通吃的呃全球性的这样一种卷和竞争体系中，人们即使是其中的落败者，或者说回到我们刚才说。谷爱凌跟普通人有什么关系中？中可能很多人知道自己跟谷爱凌的距离很远，无论是资源或或机会，那因此永远也可能成不了，成为不了谷爱凌。但是他们认同这样一种赢家通吃的逻辑，因为这其实指明了一条道路，也就是说你努力是有可能的。也就是说，或者说认同一个你靠努力获得一种赢家通吃的位置，人们对于一种成功或或精英或特权的一种崇拜。因此，人们即使自己不是优胜者，也捍卫这一套游戏规则。这是一种非常微妙的心理。与此同时，但久而久之，人们又会对这样一种沮丧，就是自己对这样一种优胜劣汰或所谓过度竞争的。呃，淘汰逻辑的游戏规则的一种一种反扑，这可能会带来就是也是庆刚才说的，说阶级和性别哪一个优先？我个人认为，可能我们会越来越面临的一种趋势，其实是可能阶级话语优先于性别话语。也就是说，究竟是姐妹们之间的共情更强，还是说呃，古爱玲跟一个？远方的孟加拉国的女工的共情，或者说距离更远的，我想这当然是一个复杂的、困难的讨论和平衡，可能很难取得共识。但我认为，呃，一种愈来愈、愈来愈趋向的走向的趋势，在全球话语范围内，是阶级话语的优先级压过了性别话语。那我其实我说一点个人的倾向，我也是认认为说，的确是。谷爱凌的悲喜跟孟,孟加孟拉国一个工厂女工的悲喜并不相通。我也认为，其实可能阶级，因为这回到我们刚才说的第一个故事。我们今天说了三,三个女性或三群女性的故事，这回到第一个话语是说，可能贫穷或不平等这种差异本身，它的问题更根本、更决定性
2: 。常老师，这个真马克思主义者。<笑>
0: 对，就是这其实也是对自由主义女权的一种批评。自由主义女权当然就是桑德伯格说的那一套，只要你努力就能成功，我可以，你也可以。那这跟唐骏的我的成功可以复制也是一个逻辑，就是说，你看，我们只要推动社会提供更多的机会平等，同工同酬，你就可以取得我的成功。但这可能是一个巨大的幻觉和谎言，因为他的成功中有太多的不可确定的偶然性因素，这种偶然因素都无法复制。我们再说第一个。小花梅的故事的时候，其实也已经说过了。所以说，我觉得这样一种逻辑可能是更底层的，当然不一定每个人都要同意我，但是我认为他仍然压倒了姐妹共情的那一层逻辑。嗯，在当下的语境下，我们期待有一天性别话语压过阶级话语，因为我想那时候我们感受到这样一种阶级的撕裂要小了很多
2: 。对，我觉得对，常老师提到这个，其实也是这些年就是欧美左派他们进行自我反思的时候经常会谈到的一个问题。就是，特别是前几年，当特朗普上台的时候，左派内部其实就进行进行了一轮非常深刻的反思。那反思的一个中心的问题就是说，当前左派的工作重点是不是错了？就是左派是不是应该更关注传统的这种阶级议题，而不是把太多的焦点放在就是时下更流行、更吸流量的这个身份政治的问题上？因为当时也有很多的这个关于民主党的一些批评嘛，就是说，呃，他们就是为什么当时有这么多的传统袖带的一些工人，他们传统上其实应该是民主党的投票者，他们为什么觉得在这个全球化浪潮中被抛弃了？因为可能民主党想要去推的很多的议程跟他们切身的利益没有关系，变成了就城市中产他们会关注的一些议程，就更是文化战争的这个领域的东西。每个人你可能在不同的议题上。都会在某个时刻感受到你成为了一个少数派，你成为了一个少数群体。呃，有一些是跟你的这种生物性是息息相关的，比如说你的你的肤色、你的性别，嗯，那有一些是比如说你的宗教，比如说一个在中国出生长大的这种一直是主流的。汉族男性，他可能去到美国留学之后，突然发现自己成了那个语境中的少数族裔。但是那段经历，他如果之后再回到中国，也许会让他变成一个更加这个享受自己主流身份的人，或者说让他成为一个更加反思自己主流身份的人。所以，我觉得其实可能最后更理想的一种方式是去抓到每个人在自己的这个少数身份中感受到那些脆弱性，然后去进行一个更广泛的。连接就包括，甚至我觉得你可能从来没有出国，然后你怎么都是主流的一个人，你突然有一天翻你的健康码就是变色了，然后你没有绿码了，然后你突然就变成了这个人群中的一个少数，然后你可能就会因此感受到一些，就是是怎么样被特殊对待的。我觉得，甚至这样的一些东西，它逐渐的可能也会以不同的形式去去体现出来。当然，我们现在也都没有答案。我觉得这个也许会是未来这个讨论的一个开始。就是为什么说白人说，就是我看不见，我看不见颜色，那是因为你是你是白的吗？你在西方社会你是白的，你是主流人群一部分的时候，你肯定看不见肤色，你看不见性别。嗯，有一天当你落到一个少数族群的位置的时候，那个可能会是一个一个转折点。